0: Hoy quiero platicarles una situación muy curiosa, interesante, que es digna de analizarse, que viví hace poco en una red social personal, después de un posteo, en la cual comenté que la Santa Inquisición bueno, no se había desaparecido, sino que se había reformado al socialismo. Esto eh, generó un, un debate, ya no en el Facebook, sino en el WhatsApp, con algunos amigos y familiares, pero van a entender ahora el por qué. pero todo, todo cambió porque apareció un amigo mío que es ateo y de, y de izquierda, al cual le tengo mucho, mucho cariño y mucho respeto. Pero mi brother eh, en mi posteo en Facebook eh, colocó un versículo bíblico que es Mateo 19.24 que dice otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entraron rico al reino de, de Dios lo cual es muy irónico que lo escriba él, por supuesto, por obvias razones. Primera, porque es ateo y luego lo escribe desde un smartphone y luego lo escribe eh, dentro de una plataforma creada por una compañía capitalista que tanto aborrece la izquierda y luego pues, lo hace desde la comodidad de, de su hogar y no, y no desde una zona rural. Eh, pero esta, queridos, es la absurda idea... Donde la justicia al parecer es igual al, si no lo tengo yo, no lo deberías de tener tú. Y eso es lo que estamos viviendo en, en este mundo actual y más cuando alguien utiliza la Biblia y no comprende que no pueden utilizar los versículos aislados como argumentos, sino que la Biblia hay que leerla de forma completa para entender el contexto. Nos es necesario navegar entre un tiempo y un marco histórico, es fundamental comprender los cánones, hay que cruzar la teología, la apologética, eh, misma por supuesto que te ayuda a situarte en un lugar correcto para ver si así pues llega el entendimiento. Y, y a pesar de haber cruzado todos los, todos los cursos bíblicos y apologéticos, o tú eres un erudito de los textos o un levita consagrado, o un pastor internacional que le ha predicado a centenares o miles de personas, o eres un apóstol, qué sé yo, que tienes la doble unción de Elías. Yo creo que aún así, queridos, pues nos podemos equivocar porque nadie está exento, ¿cierto? Pues por el simple hecho de que somos humanos humanos. Y está en nosotros errar, pero citar versículos aleatoriamente es muy irresponsable cuando lo quieres utilizar como, como argumento, ya que esto solo demuestra que no se ha leído como un todo, sino que la leen como simples alegorías y la Biblia es, es un todo. Y si tú la has leído únicamente por pedazos, bueno, pues por, por añadidura no hay una comprensión precisa. Ojo, nadie tiene una comprensión precisa eh, de, de, la, de la Biblia ya que la revelación pues cambia, la, la, la revelación viene en conjunto con el espíritu y luego a quién se le otorga dicha revelación y no nada más viene la revelación desde logos, ¿no? de, 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 sino, sino viene también junto al, al rema, digamos a la parte espiritual y saberte los versículos de arriba abajo pues es señal nada más de buena memoria, no es señal de santidad, ni de buen corazón, ni, ni, ni de perfección… Eh, Creo que nadie, nadie se sabe todos los versículos bíblicos y si hay alguien que lo sepa, pues qué tremenda memoria, ¿no? Pero lo interesante de los versículos es que lo que hoy te dicen mañana, pues te dicen otra cosa, toma, toma otro, otro sentido, porque la Biblia se revela en tus hechos, porque la Biblia es un texto vivo, no es un texto pasivo o estático. Está mucho más actualizado eh, un, un capítulo de la Biblia que, 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 el, que el periódico de mañana, te lo puedo asegurar. Eh, pero, pero... Es, es muy interesante eh, analizar esto y, y compartirlo, por supuesto, con, con ustedes, porque la Biblia no está unida a la noción del tiempo, ¿cierto?, o por lo menos al, a lo que nosotros concebimos como, como tiempo. Pero aprovecho, ya que decidí meterme en este asunto medio pantanoso, eh, no para una postura absolutista, sino para sumar a la comprensión de ese versículo, que tantas veces han buscado utilizar personas que tienen una ideología de izquierda, que realmente quieren meter la fe dentro de un marco ideológico que en ese momento les, les conviene. Pero queridos, la Biblia no es de izquierda, no es de derecha, la Biblia es de arriba y ya, y punto. De hecho, al final de nuestra vida pues no va a importar si defendiste la izquierda o la derecha. La verdad no, no va a tener tanta relevancia, Sino no va a importar en dónde vas a terminar, si arriba o abajo, ¿capishe? Bueno, iniciando este pequeño análisis de Mateo 19-24, les repito lo que dice este versículo. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Primera aclaración, antes que nada, Jesús... Nunca condenó al rico por el simple hecho pues, de ser rico. Tampoco condenó los bienes en sí mismos. Eh, Jesús enseñó que la riqueza, queridos, no debería ni debe ser un ídolo. Lo que se señala, creo, en ese versículo, o lo que se apunta, es a la persona cuyo único interés es acumular bienes y dinero para su propia satisfacción, olvidando por completo que nadie llega solo a ese lugar, o sea, olvidan a quienes les ayudan a construir eso. Este, este versículo en específico creo que habla mucho sobre las personas cuya fortuna está atada exclusivamente a lo material, ¿sabes? En, en donde un corazón mezquino dirige su vida y se apega a lo material, hay un, hay un corazón a lo mejor miserable, que no sabe repartir, que no sabe dar, que no sabe eh, sembrar, pero no tiene nada que ver con ser rico, no, 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 no tiene nada que ver con la cantidad o la excentricidad de, de, de tus posesiones materiales, habrá quienes son prudentes y hay quienes no lo son, pero es su fruto, pero… pero es muy interesante porque dentro de esa discusión en WhatsApp, fue un debate muy interesante. Unos me alegaban que Jesús era rico y otros me alegaban que Jesús era pobre. Y caray, ese debate sí duraría toda la historia, porque unos, claro, que van a buscar enmarcar a Jesús como rico para que ellos puedan expresar que... Todos deberían de ser ricos. Y luego, por supuesto, van a estar los defensores de los pobres que prefieren un Jesús pobre para usar versículos como ese. O como Lucas 9:58, Levítico 12:8, entre otros, entre, entre otros versículos. Pero mientras que el mundo debate eso o se, o se enfrasca en esas conveniencias, eh, pienso. No sé, no sé tú, pero yo creo que si Jesús estuviera en este presente tan digitalizado, Jesús sí traería pues un smartphone, yo sí creo que tendría redes sociales, la neta es que sí, porque yo creo que mientras cualquier cosa como un teléfono, una red social o un recurso te ayude a cumplir una tarea específica, pues es, es, es válido, mientras que esté dentro de la ética, por supuesto. Pero lo que sí sé es que Jesús sí, sí tuvo los fondos suficientes para poder cumplir con su llamado. Y eso me parece un modelo muy equilibrado a imitar, a seguir. Yo de Jesús, pues he aprendido que uno puede pasar una temporada comiendo en una banqueta y en otra temporada comiendo puros banquetes y que hay que disfrutar ambas y que a todas están muy bien porque parten de la generosidad y ninguna de estas dos representa el éxito del hombre. O sea, queridos, busquemos la forma de obtener los suficientes recursos para medianamente cumplir con el llamado individual que se nos ha otorgado a cada uno de nosotros y si amorosamente y generosamente en ese camino podemos ayudar a otros a conseguir exactamente lo mismo Caray, yo creo que ahí sí podríamos estar hablando de una verdadera riqueza, de, de la bienaventuranza, va a haber quien busque tener más, va a haber quien busque que no, no, no tener pero que no sea tan importante la riqueza, pero yo sí creo que los que seguimos a Cristo tenemos que reflexionar sobre varias cosas, ¿cuáles son los tesoros en esta tierra?, ¿a qué tesoro se refiere Dios?, eh, y por supuesto que hay algo más valioso en esta vida que una joya, el dinero, el éxito o el reconocimiento. Creo que nosotros tenemos que reflexionar a qué fuimos llamados de forma individual. Y si buscas en Efesios 4, 1, 16, 17, no te lo voy a decir sino para que lo busques y lo estudies, creo que ahí vas a entender mucho de la respuesta pues, a un llamamiento. Ahora, me gustaría hablar también de la parábola de los talentos, que es una parábola muy importante. Esta parábola nos permite tener un pequeño pero muy importante eh, detalle administrativo de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer con los dones que se nos han entregado. Y como es una parábola, no solo se interpreta de forma literal, sino hay que interpretarla también espiritualmente. Y, y de este modo, bueno, pues creo que así vamos a poder comprender de forma más profunda lo que Dios nos demanda como siervos y creo que Él siempre nos demanda multiplicarnos, no restarnos hay que multiplicarnos en todo, pero sobre todo hay que multiplicar las almas para Él porque dichas almas sí son tesoros que la polía ni el orín corroen, ni el ladrón hurta ¿por qué? porque estos tesoros los hemos alcanzado con, con la labor del amor y con, con la labor del servicio al prójimo, todos tenemos gastos y para eso se nos otorgó una diversidad de dones con los cuales podemos multiplicarnos, estos dones se describen en 1 Corintios 12.8, ahí vas a encontrar el don de ciencias o el don de sabiduría, el cual te permite ser una persona capaz de construir una empresa. Una empresa que te puede generar ganancias, ya sean grandes o pequeñas, pero esto ya va a depender de un sinfín de variantes si son grandes o pequeñas. Va, va a depender de tus cualidades, de la calidad de las mismas. Lo que sí debemos de tener muy claro es que tenemos que ser muy prudentes en cómo administramos lo que se nos ha dado. Tenemos que utilizar esto para bendecir, para defender, para retribuir a la obra completa y a la edificación del cuerpo de Dios, que ese es el reino de Dios en la tierra todo lo demás va a venir por añadidura como viene en, en Mateo 6.33, ahí dice por añadidura, o sea eso significa que lo, lo primordial es la presencia de Dios, que todo lo demás viene por añadidura, por lo tanto ni el oro, ni los diamantes, ni los coches, ni la fama son lo prioritario y con eso está cool, pero, pero con eso no significa que no puedas tener dinero, ni que no las desees, ni que no quieras tener excentricidades o tener un Ferrari, eso no es así, eso no está mal. Y, y Jesús, aparte tenía amigos muy ricos, Jesús de Arimatea era muy belletudo, saqueo, eh, cuando lo conoce cambia su actitud y reparte la mitad de su lana, Jesús habló con todos, con el imperialista romano, con el millonario, se reunía con celotes, le revelaba un secreto a la samaritana, hablaba con el grupo de griegos, luego se asombraba ante la fe de una siria, nadie es dueño de Jesús, nadie es dueño de sus ideas ni de sus actos, Jesús es de todos los canales. Se dio por todos, aunque no todos lo quieran. Los ricos y acaudalados no están separados de la salvación, ni mucho menos de los reinos, del reino de los cielos, ni los pobres están formados en una fila más corta para el cielo. La salvación solo está en Cristo. No es por obras, no es por si eres pobre o si eres rico. La neta, no, no, no tiene nada que ver. Y, y, y sumo a esto, como el socialismo habla tanto de esta igualdad y habla sobre los imperios, y ellos olvidan que el chavismo lleva... 20 años en Venezuela, que los Castro llevan 60 años en Cuba, Ortega, más de una década en Nicaragua, Evo Morales recién salió de Bolivia, olvidan a Lenin, a Pol Pot, a Kim Jong, a Hitler, qué sé yo. Yo a los imperios los veo unos gobiernos que se quieren hacer del, del poder vitalicio y que terminan heredándolo, como lo hizo Chávez, como lo hizo Castro. Estos líderes siempre han promovido un culto solamente a su personalidad, es, es, es fácil, para un chavista Chávez está vivo, imagínate eso y, y está muerto porque el único que ha, ha vencido la muerte es Cristo, es es absurdo pensar en este en este formato de Estado que, 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 que da dádivas a todo el mundo que, que controla el trabajo, que define la educación, que, que define la, la, la educación o la ideología que tiene que tener un pueblo, es entonces es, eh, estatismo puro, nosotros no, no podemos depender del Estado de un estado que provee todo y luego que quiere proveer Cosas que nosotros mismos deberíamos de producir, esto es contrario a la ética, a la igualdad, es contrario hasta la fe, es contrario a los derechos individuales. Querido, si tú recibes apoyo del, del gobierno, qué afortunado eres, pero no te tienes que quedar en ese nivel, porque no es para eso, es para que te multipliques, para que te superes y le dejes ese espacio al que sigue, al que más lo necesita. Y luego el que sigue debe utilizar ese apoyo bueno, como un trampolín, no como una tienda de campaña para quedarse ahí de huevón. Y para convertirte en un mediocre, en un paria de la sociedad, la suma de estos talentos eh, nos permiten producirnos y así jerarquizar estos, estos, estos valores. ¿no? A todos se nos facultó desde el principio para ser libres de producir y crear y multiplicar lo que somos, multiplicar lo que hacemos y lo que, y lo que, y lo que compartimos. No estamos diseñados para depender de ninguna plataforma asistencialista que es un adoctrinamiento, una codependencia que nos vuelve ciudadanos, me, mediocres, rémoras de la sociedad. Esta es una de las tantas razones por las que considero que estas ideas no son compatibles con la ética, con la moral o con la fe o con la igualdad, con la igualdad la igualdad de, de, de oportunidades. Creo que todos estamos hechos para ir más allá de nuestras capacidades. Que Dios te bendiga y espero que haya sido de ser.